0: 曹料小微贷的第一期节目，题目叫做“为什么小微企业难以获得贷款”。在入行培训的时候呢，每一个微贷的客户经理呢，啊，都会去做这个相关的培训，都会讲到这个问题，就是说我们为什么做的这个微贷，呃，在传统银行的眼中呢，啊，这些小微企业他们难以获得贷款呢，里由有好多，常见的，比如说他们没有正规的抵押物，对吧？他们没有健全的一些财务报表，哎，等等。还有就是一些大的银行跟与跟一些大型的央企、国企去打交道。那么当时呢，就是说，呃，我自己就这样的疑问，就是说，哎，确实是我们做了这样的一个事情，给小微企业发放贷款，啊、哎，那么为什么是由我们来做这个事情呢？而且在我的印象当中呢，我自己的年龄不大啊，三、呃、十岁左右。那么在我的印象当中呢，这些小微企业是生机勃勃的，规模有大有小。那么在整个的一个啊、呃、社会的这个。体系当中呢，他们有着这个举足轻重的作用，包括在这个啊一系列的报道当中呢，也在描述他们这一个重要的作用。比如说，占到的这个 GDP 也好，解决就业人数也好、啊，解决这个税收也好，他们都是占到了这么一个啊非常重要的地位。那么，为什么啊占到如此重要地位的啊这么一个呃类型客户群体类型呢？就啊而享受不到健全的这样一个金融服务呢？啊、这个疑问一直都存在。那么仅仅就是说，在入行培训的时候所讲到的那些理由吗？啊，没有正规的抵押物啊，没有健全的财务报表吗？那么这个是直接的理由。那么根本的原因是什么？啊，我在做这个业务的时候呢，啊，我心里头一直有这么一个疑问。那么直到有一天我看到一本书以后，才知道为什么会出现这样的情况。这本书是啊吴晓波写的，叫做《激荡三十年》，啊，系统的讲了啊，它是零八年左右出版的，讲自改革开放以后中国。这个整个的一个民营经济的发展，那么那个时候呢，哎，我这个心中的疑问呢，才一下子被解决了。不是说这个小微企业他们得不到这个啊传统的正规的一个金融服务，是整个的一个民营经济啊，在这个民营经济当中啊，民营企业他们得到这种正规的传统的这种的这种金融服务的机会就非常少。通时来讲，说说。在整个的这个经济体当中呢，民营企业是受歧视的，还得不到这个银行贷款呢，只是他们受歧视的表现的一种。所以说呢，哎，这种就非常好理解了。为什么说哎，我们公司我们银行去做微贷的时候呢，啊，呃，感觉当时就像银行是一个救世主的角色，对吧？啊，最在国民经济当中呢起最大作用的这一部分客户群体呢，反而没有得到贷款。那么我们银行就做了这么样的事情，哎，这个时候呢，我才真正完全的理解了。啊，从这个七八年改革开放开始，啊，那么把这个民营经济啊作为这个国民经济一个重要的一个构成部分，那么才开始蓬勃发展，啊，那么才从这个七上八下啊，是社会主义还是资本主义，对吧？到这个呃这个民营经济，对吧？我们如果大家有兴趣的话，去看一下这本叫做《激荡三十年》的书，啊，有好多这个像李广久呀，对吧？目前在市面上活跃的这些民民营经济企业家呢？啊，基本上在那个时候呢，一代、二代、三代啊，都有这么一条非常清晰的脉络。那么，在这个发展的脉络后面呢，啊，就是这个民营经济在不断不断的壮大。那么，从这个出露头角、崭露头角呢，然后站到了国民经济当中呢，啊，一些举足轻重的地位。那么，在这个民营经济不断的发展过程当中呢，啊，配套的这些金融服务呢，啊，也相应的哎有了这个起色。所以说呢，我们现在搞这些啊，作为贷的。那么，再谈到，就是说，哎，为什么啊、呃，他们不能得到这些啊、呃、比较啊、呃、正规的金融服务的时候呢？一部分是由他啊、呃、企业本身的特性所决定的，对吧？啊，没有抵押物等等的这些啊说辞很多的这些说法。那么还有部分呢，是本身啊在这个民营经济不发达的背景下呢，配套的这些金融服务呢啊它也不是特别成熟的啊，是有一个大的历史背景啊。那么在后面呢，那么当时我在这个啊、呃，银行来做微贷的时候呢，我对这个微小企业啊，或者说对我所从事的这个微贷岗位呢，没有特别呃一个明确的认知啊。我应聘的时候，大家告诉我说：“哎，你要做的是一个微贷的客户经理，对吧？”那么具体的工作是什么？哎，就是放贷款、啊，对吧？啊，那么在我理解当中呢，亲戚朋友当中呢，有在这个银行工作的现代员，有在信用社工作的信贷员。那么谈起来的时候呢，我觉得可能是和他们的这个工作内容呢。应该是差不多的。那么，直到我工作了一两年以后，哎，这个也没有特别明显的感觉啊，就是平时啊比较爱琢磨这些事情，看这些路边的底垫，对吧？哎，他们牌子啊大或者小啊，写着什么内容，他们在经营什么品种。那么，作为一个啊，其实不是银行的工作人员，作为一个普通的这种消费者呢，啊，也不会留心去观察。那么，正经做了微贷的客户经理以后呢，啊，还是没有和自己的工作。啊，没有一个明确的认识。那么直到一年、两年以后呢，哎，才发现啊，原来我是在跟这一部分客户群体在打交道。啊，公司内部呢也有这个条线的区分，有公司，有这个公司业务，啊，有这个个金业务，有这个小微贷的业务。那么那个时候呢，才对这部分客户群体呢，啊，有了一个啊非常呃清晰的认知。可能那个时候啊，行内培训的时候也会告诉你说，我们接触的客户群体是怎么样的。那么。在此之前呢，大部分是一个消费者的角度去跟他们接触的，对吧？微贷的这一块的特征是特别明显的。我们接触的客户，在日常生活当中呢，我们也是他的客户，对吧？啊，那么在接触了一段时间以后呢，从现在玩的角度啊，从这个生活的角度啊，业务的角度，各方面去理解以后呢，他对这部分客户群体啊，有了一个较为啊、呃、贴切的这么一个认识，才发现，哎，这部分客户群体是。啊，非常有意思的这么一部分客户群体，啊，个性是非常鲜明的，啊，是非常有意思的，啊，以至于我在啊入行两三年的时候呢，有那么一段时间、啊、就想把自己在做做业务当中呢所接触到的这些啊微贷的客户、小微企业啊，先把他们写出来，啊，当时连这个题目都想好了，就是写这些形形色色的商户，无论是从这个做业务的角度，呃，跟他们。呃，从这个和企业的一个发展壮大啊，咱们调查的时候都会讲一个企业的一个经营历史吧。听他们讲这个创业故事，就像看电视节目上的这个访谈节目一样，在跟客户本人对吧，天南海北，本地外地对吧，有大的有小的，有有文化的没文化的，都是非常有意思的一群人。那么当时就想说把这些故事写下来，那么直到现在呢都有这样的一个冲动。在去年的时候呢，写了十来篇叫做未来客户故事。把这我做业务当中呢，印象最深刻的这么啊几客户呢啊有逾期的对吧？有自己做的第一笔业务啊，那么自己啊争取回来这些客户等等一系列写了这么一个微贷的客户故事啊，所以说呢就是说啊在做业务一年两年以后呢，才对这个微贷有了比较一个啊一个深刻的认识啊，然后当时处于这样的一个背景下，当时也有这样的疑问，说这个小微企业。这么难获得贷款，然后所以说呢，在这个做微贷的客户经理都有一种很强的使命感，不知道大家有没有发现？比如说，区别于啊其他的信贷员啊，充满着这种啊同臭味的这种信贷员那么微贷信贷员呢啊，在这个啊文化里头呢啊，都有这个使命感的这么一种感觉在里头。啊、我们做的不仅是贷款，那么这几年这个普惠金融的词也被提的比较多。那么在前五六年前四五年的时候呢？实际上，我们对“普惠金融”这个词啊不流行的时候呢，我们也有类似的一个感觉，就是说，我们不仅仅是在为我们的银行创造效益，我们不仅仅是在实现自己的价值，那么也是通过这种商业的方式呢，解决了一部分消费企业的啊一个存过的这么一个难题。所以说呢，当时做微贷的呃是非常兴奋的，不仅仅说是啊一个年轻人啊有这么样的机会来做现代员儿。一个年轻的小后生啊，就能出去当信贷员这跟这个传统银行三四十岁、四五十岁出去做信贷员是有很大区别的。更多的一方面呢，是在做业务当中呢，啊，得到了很多的啊尊重，哎，确确实,实实啊是得到了很多的尊重，啊，也真切的感受到了我做的这个业务是能帮助到很多人的，啊，这个呃不是一个官方的套路，这也不是说官方的一个故事会啊，来这个非常啊高大上的来讲这些是吧？伪光正。来讲这些，因为我在做业务的时候，确确实,实实感受到了这些，啊，这个客户给予的一个赞誉。那么我记得印象最深刻的时候是我在从业的第两三年的时候呢，啊，有次打出租车往回走，然后这个出租车司机聊起来，一听说我是这个，哎，你是某某银行的，现在有人就觉得啊，特别的感激。然后他给我讲了这么一个故事，包括我们这个，呃，银行在参加这个央视某台节目的时候呢，请到一个嘉宾。来讲，就是说他自己企业经营最困难的时候呢，啊，也不小心得了病，啊，然后开销特别大，在企业经营困难的时候呢，哎，银行的微贷帮助了他。大部分人看这个节目的时候呢，觉得是啊，以为是安排好的。但是我当时看这个节目的时候呢，我觉得是啊，有真情实意在里头的。所以当时那出租车司机在我下车的时候呢，啊，就坚决不跟我要钱，就说哎，你们这个啊，确实是特别好，啊，你们的单位特别好。啊，你们也是啊，非常热心啊，非常优秀的这么一帮子啊小伙子、小姑娘啊，非常不错啊。就是说，已经到了这儿的地步。我和他啊，就是说之前不认识。那么他听说我就是这单位的，现在边的时候呢，他所给予的足够的评价啊，在我心里头呢啊，有一种极强的一个自豪感。所以说，工作那几年呢，四五年呢啊，不仅仅是呃工作上。把业绩做好的一种成成就感啊，也有一种这个啊使命感在里头，就觉得是，我帮他们做业务啊，不应该就是说，呃，简简单,单单的，哎，说是说是，啊，这种，呃，行或者不行，或者说把它单纯的当成一份工作去看，啊，更多时候呢，就有一股力量在支撑着你，说，哎，你做的是一件啊很伟大的事情。那么现在想起来的话，用这样的很伟大的事情，啊，很高尚的事情去形容的话，哎，可能还是有这个。啊，年轻单纯的以为在里头，但是在当时，在那三五年的时间里，确实是，呃，从这个心里头来讲呢，啊，确实是充满着呃这么一股自豪感，这么一股热情，啊这样的一个使命感在里头，啊一直督促着去把这个业务做好。那么草根收微贷呢，是我想从这个一个信贷员的角度，从业务实践的角度呢，来对这个微贷的全流程来做一个。啊，大概的一个，呃，个人的一个见解和个人的一个感悟，啊，也算是我对自己五年微贷从业生涯的一个系统的总结吧。啊，我也想，啊，大概的回顾一下这五年我做了什么，啊，有什么东有什么地方做的不够，对吧？因为这个，啊，无论是做微贷也好，不做微贷也好，啊，工作的这个，呃、啊，内容，大概是相同的，工作的经验方法上大概是相同的。通过这个机会呢，来做一个系统的总结，啊，那么另一方面呢，啊，还是说想把这五年啊沉淀一下，呃，微贷技术，我一直认为这么说，啊，就目前来说的话，啊，解决呃、啊、这个信贷难题，小微企业信贷难题呢，微贷，啊，一定不是最合适的，对吧？啊，肯定这样说吧，肯定不是啊最佳的，啊，当然这几年的实践能看出来，出现了这样那样的问题，但但是呢，啊，它是目前市面上。啊，经过，呃，一个可以说是有一个完整的经济周期的检验，啊，暴露了很多的问题，啊，然后它不是最好的，但是目前来说呢，它是最合适的这种方式。当然，现在有很多唱衰微贷、唱衰微贷的声音，说的是微贷 A P C 已经啊、呃、过时了，对吧？啊，这种现在玩单户分析的模式，对吧？你搞得这么复杂，单人入户调查，啊，流程还这么长。已经跟这个时代已经是脱节了，啊！但是我始终认为呢，在三五年内呢，啊，它还是有一定的市场余地的。所以说呢，啊、呃，从我个人的，呃，总结也好，啊，还是想培养一项合成竞核心的竞争力也好，还是是想从中啊提取一些智慧啊，认识一些业内朋友好嘛。然后我就弄了这么一个草根思维带，啊，如果你是一个新手新代表的话，哎，可以来听一听，啊，比那些。呃，培训咨询公司对吧？他们讲的可能要更加轻松一些，对吧？啊，但是它并不是一个专业的课程，它可能会激发你的兴趣。如果你是一个呃呃行外人士，对吧？对这个微贷想了解一下，因为现在你看市面上做这个互联网金融的，尤其像类似 P2P 公司，他们对这个微贷的一个学习欲望是特别强的。如果你是一个业外人士，想系统了解微贷，啊，又不想了解那么深，那么你可以来听一下这个课程。那么，如果你是一个领导的话，哎，听听咱们这个一线青年们对微贷的理解，了解他们这个年轻人的想法，对吧？对未贷是怎么了解的？啊，包括我在这个收微贷的过程当中呢，会讲好多好多的故事，啊，我当年的心路历程都会把它讲出来，啊，然后呃也能帮助到啊这个您自己的一个啊、呃、管理工作吧，把它做好。那么，如果您是一个业内的专家学者的话，那么更应该看一下这个呃微贷的现在。呃，讨论的相关的书籍是特别多的。那么，如果说想把它有价值，无论是作为这个，可能我接触了好多这个相关协会的，对吧？呃，这个地方协会，对吧？呃，这个还有一些大的协会，他们想说通过这个相关的研究来啊，来推动这个消费事业的发展，啊，来造福于民。那么，一定是不能脱离实践的。那么，这个草根消费贷呢，啊，来提供这样的一个啊，实践的这么一个思路。来看一看，从信贷员的角度，他们做尾贷的时候呢，到底碰到了多大的困难，有什么困惑，对吧？啊，对于这个政策制定者啊，具体到一个啊某个金融机构的一个管理者啊，那么再细致一些的，可能是某个这个具体业务的一个执行者呢，都会给啊你们提供这样的一个思路，能帮助啊你们更好的去制定政策，那么做好业务。嗯，沧州消费贷的话。会比较具体一些，但是呢，呃，大的原则是不会变的，原创使用来自一线，啊，原创使用来自一线，啊，所以这个是第一期节目比较散乱一些。那么在呃三五期的节目的磨合之后呢，啊，会更加完整一些。那么我会正式的跟大家去啊把这些节目去呃、啊、系列节目去推出来，啊，这三五七呢还是一个试验的过程。那么草根设备带呢，啊，大概就是啊这些内容大概会有。三十节课左右的这么一个容量，啊，把整个微贷的流程从头至尾来一遍，啊，那么我希望这不仅仅是我说的一个过程，还是想通过啊这样的一个呃机会呢，跟大家啊去做一下交流，啊，我希望能够，尤其是和在其他银行、全国各地银行、小贷公司、农商行，对吧？哎，做微贷的这些呃朋友们，大家一起交流一下，啊，我也是一个年轻人，我也是一个。呃，一个做微贷时间并不长的，也处在这么一个学习阶段的这么一个信贷员儿，哎，大家一起交流一下，啊，咱们一起啊，这个互相交流，啊，一起进一步，啊，都做一个啊优秀的这么一个微贷从业者。